0: Merhabalar. Baasallar'ın sunduğu İç Sağlar programının Fenerbahçe özel bölümüyle karşınızdayız. Ben Burak Başoğlu. Yanımda çok özel bir konuğum var bugün. Ersin Sezer. Abi hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Asıl senin sormalı. Sen nasılsın? Kırmadın bizi. Geldin bugün podcastimize. Estağfurullah ya. Ya zevkle takip ettiğimiz bir podcast'in
1: bu sefer konuk koltuğunda olmak bu sefer benim şerefim oldu. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için.
0: Eyvallah. Eyvallah. Onurlandırıyorsun bizi. Valla yaptığın analizleri, yorumlarını zevkle takip ediyoruz Twitter'dan. Estağfurullah. Dilimiz döndüğünce
1: işte bildiğimizi insanlarla paylaşmaya çalışmak bizimkisi.
0: Allah seviyoruz seni. Abi bugün genel bir Fenerbahçe konuşacağız. Seninle zaten podcastin adı da Fenerbahçe Özel. Ee, çok hızlı bir gündem var aslında Fenerbahçe'de bu aralar bu. Yeni transferler, transfer dönemi bitti. Bir yükseliş dönemi var galibiyetler. Göztepe galibiyet 2-0'lık. Malatya galibiyet 3-2'lik. Ama biz güncelden girelim programa. Dün Fenerbahçe'nin 28 kişilik TFF listesi açıklandı. Ve Benzia bu listede yer almadı. Benzia'nın sezon başından beri performansı düşünüldüğünde bu karar sence doğru bir karar mı? Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Önce zaten kulislere Şener'in alınmadığı
1: dedikodusu oluşturuldu atıldı. Şener'in alınmadığı için Fenerbahçe taraftarları acaba Galatasaray veya Beşiktaş'la mı anlaştığı önce Şener'i linç etti. Sonra Şener'in alındığı ortaya çıktı. Benziye'nin alınmadığı ortaya çıktı. benzeye konusunda hocanın son iki da oynattığı bir oyuncu olması sebebiyle aslında çok eleştiriler ortaya çıktı. Çünkü genele baktığımızda Benziye'nin alınmaması doğru karar. Ama son iki maçta Ersun Hoca kullanıyordu Benzeyi. Nasıl kullanıyordu? Ortada pas dağıtımında kullanıyordu. Köprü görevinde kullanıyordu. Ama Ersun Hoca şimdi Ocak'ta oraya Tolga'yı takviye, takviye olarak aldı ve Tolga'yı artık kullanacak diye düşünüyorum. Ama yine de Benziya'dan bu kadar kolay mı vazgeçilmeliydi? Benim özelimde özellikle Alper Potuk varken orada Benziya'dan mı vazgeçilmeliydi? Bu tamamen Alper'in Alper'le imzalanan yeni sözleşme içindir. Alper'in hala sözleşmesi olduğu için 6 aylık kiralık sözleşmesi kal, kalan Benziya'dan vazgeçmek
0: bence çok daha kolay geldi Ersun Hoca'ya. Evet abi haklısın ama şöyle de bir durum var Benziye konusunda. Hani benzinin şu an alacağı dakikaları Elif Elmas'tan alacak büyük ihtimalle. Elif Elmas da Fenerbahçe'nin hani bir gelecek gördüğü bir oyuncu, sezon başından beri 11 oynatılan bir oyuncu. E, sence bunun da etkisi var mıdır e, şey konusunda, kadro dışı bırakılması konusunda? E, mutlaka vardır. Şener'i bırakmak istememesini bir nemz anlıyorum.
1: Yani Dirarı sağ ön olarak kullanmak istiyor. Yani Sabek olarak sanki düşünmüyor gibi İstan'ın tek yedeyi de Şener kalıyor. Şener'le kağıt üzerine baktığımızda milli Sabek diye geçiyor. Yani ileride gelecekte bir yabancı sınırlaması geldiğinde Şener yerli bakımdan en iyi şu an Sabek durumunda. Ya en iyi demesek bile yine Gökhan Günün ismini e, verecekler olacaktır. Top en iyi ilk üçten ikiden biri diyelim. Bu senaryoda Aynen. Şener'den vazgeçmek hatadır diye düşündü bence Ersun Hoca. Ama sözleşmesi yenilenecek mi onu orada göreceğiz. Ortada bir şişkinlik vardı. Merkez rotasyonda Fenerbahçe'de. Aynen. Şimdi Zaytis geldi oraya. E, Tolgay da geldi. Elif zaten oynamak isteyecektir. Cahilson var, Mehmet Topal var, Ekici var. Bir de 10 numarada yer yer kullanabileceğim Valbiyena var. Fer daha Ferdi'yi bahsetmedim bile.
0: Aynen. Bu senaryoda
1: Benzia'dan sanki vazgeçmek Ersun Hoca'ya daha kolay gelmiş gibi.
0: Aynen abi şey gördün mü ya bu spor medyasında falan Serdar Ali Çelikler falan yazdı işte Ferdi ile Berke kadroya alınmadı. oyuncuları niye aldınız madem işte kadroya almayacaktınız falan diye haberler çıktı. Abi talihsizlik
1: başka hiçbir şey değil yani <gülüyor> talihsiz açıklama.
0: Aynen yani bunlar komik açıklamalar yani.
1: Talihsiz olmuş ya Serdar Ali Çelikler adına. Muhtemelen onun yani yakınında birine soruyor asistanına veya. Ee, orada spor servisinde çalışan birine, ya yani sormadan söylememiştir. Birden çok kişinin zincirleme hatasıdır diye düşünüyorum bu. Aynen öyle. Az çok FM oynamış bir insan bu hatayı yapmaz aslında. Ya şeyde bile, e, Mozusu bildirebileceğiz mi diye soranlara ben direkt FM oynadınız mı diye soruyordum zaten. Yani onlar bilirler e, böyle bir kontenjan sahip
0: olduğunu. Mozusta bu kontenjandan girdi zaten şu an Avrupa'da oynayabilecek. Aslında e, Fenerbahçe mesela 2012-2013'te Emre Belezoğlu'nu alamamıştı aynı şekilde kadrosunu Atletico Madrid'de oynadığı için ama değişti. Alabildi. kural değişti diyebiliyorum aynen. Değişti. FM
1: yani değiş 2019'da da alabilirler. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kullanıcılara buradan tavsiye evet. ee, Abi o zaman benziye konusunu kapattıysak e, Fenerbahçe son iki haftadır bir yükselişte sezon başından beri ilk defa iki kez üst üste galibiyet aldı takım. Göztepe maçında 2-0'lık hani görkemli sayılabilecek bir galibiyet vardı. Abi sana şöyle geleceğim bu konuda. Erzurum ve Bursa maçlarında Fenerbahçe'nin yaşadığı mental ve fiziksel kırılmayı bu maçlarda yaşamadı. Sence bu maçlarda hani diğer iki maçtan farklı olarak ne değişti neyi farklı gördün ne diyorsun?
1: Ee, aslında en büyük fark büyük resim Fenerbahçe 60 dakikadan sonra koşmayı öğrendi. Yani bunu 70'e evet. 75'e çıkardığı için e, maçları tutabildi. Yoksa Erzurumspor maçında, Bursaspor maçında Ersun Yanal alıyordu. Elindeki maçlardan puan kaybetti. Yani kağıt üzerinde kupadaki yenilgileri kupadan elenmeye bakmayalım. Ersun Yanal 5 lig maçına çıkmış. Daha yenilmemiş Fenerbahçe'de. Yani Koku ve Kuman sonrası Fenerbahçe için 5 lig maçına çıkacaksın, yenilmeyeceksin demek mucizevi bir şeydi. Yani bunu Ersun Hoca'yı övmek için dediğim gibi anlaşılmasın. Ama bu kadroyu başkaları oynatamazken Ersun Hoca gelip hemen 5 maçtır ligde yenilgi sağlamıyorsa demek ki bir şeyler değişmeye başlamış. Fenerbahçe bu maçlarla 500 pas üzerine çıkmaya başladı maç başı. Ortada pas istasyonu haline getirdi bazı oyuncuları ki son iki maçta benziyor da bunların içindeydi ve Ersun Hoca'nın en büyük katkısı bir sağ e, alternatif yarattı. Oranın forması Isla ve Dirar'ındır dedi ki Dirar'ın dönüşünde mutlaka dikkat çekilmesi gerekiyor. Dirar kadro dışı kaldığı sürece Sürede örnek bir profesyonel gibi çalışmış, yani gençlere örnek olacak seviyede çalışmış. Ne kadar para aldığı tartışılabilir, transferi tartışılabilir ama Dirar'ın e, profesyonelliğinin tartışılmayacağını gördük biz burada. Ki İsa Dirar hattı da Fener Sağ kanadını çok güçlü bir silaha çevirdi. Ki son oynanan maçta da Fenerbahçe ataklarının yüzde sağ kanattan geldiyse zaten fazla de gerek yok gibi.
0: Aynen öyle abi. Abi e, hani. İsla ile Dira haricinde Ekici'nin de oraya yanaşması, yanaşmasıyla aslında orada bir üçgen kuruluyor Ve futbolda da zaten hani asıl kritik nokta bu üçgenleri kurabilmek. Fenerbahçe'nin bence Ekici-Dira-İsla üçgeni Fenerbahçe hücumları için çok kritik bir rol oynadı son iki maçta. Ekici'nin performansını nasıl buluyorsun? O da artık düzenli olarak ilk 11'i e oynamaya başladı. Uzun süre sonra Fenerbahçe'de geldiğinden beri 11'e yerleşememişti. Gerek sakatlık gerek işte başka sebepler kadroda yer bulamadı kendine vesaire. Onu nasıl buluyorsun son maçlarda? Yani ekici sakatlanmadığı
1: sürece, kafası sağda olduğu sürece çok iyi oyuncu. Zaten son maçlarda da 90 dakika göremiyorsunuz ekiciyi. 60-70 gibi ekici kendini bırakıyor. Ya ekici evet, ne evet. zaman 90 dakikaya tam çıkabilir düzeye gelir, Fenerbahçe'de ekici o zaman gerçekten fark yaratmaya başlar. Çünkü Ersun Yanal'la beraber mutlu olduğunu görüyorsun. Oynamak istiyor, filki katmak istiyor, şut vurmak istiyor. E, ekici gerçekten Fenerbahçe'ye katkı vermek istiyor şu an. Oyuncuda da bunu alabilmek çok önemli. Mesela Silimani'nin en büyük sorunu ne şu an Fenerbahçe adına? Oyuncu kafada Fenerbahçe'yi bitirmiş durumda. Silimani Fenerbahçe'yi düşünerek hareket etmiyor ki şu an.
0: Aynen öyle abi. Ben şu an Silimani'nin hani Fenerbahçe'ye karşı bir aidiyet hissettiğini, Fenerbahçe'nin küme düşmesinin, şampiyon olmasının Silimani için bir değeri olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Ya adam zaten şurada 3 ay daha futbolunu oynayacak Türkiye'de ve bir daha dönmemek üzere muhtemelen Türkiye'ye gidecek. İngiltere'de bonservis var. En kötü döner Sporting Lisbon yapar. Portekiz'de efsane olduğu yerde. E, elinde bu şartları var. Yani şunu gördük. Ölü bir Slimani'ye bile gidip Real Betis talip olabiliyor. Ve evet, Slimani ya, hala piyasası var diyor. Hala piyasam var benim diyor. O zaman Fenerbahçe'de kasmama gerek yok diye düşünüyor bence. Ersun Yanal Dirar'dan sonra zaten Slimani'den de verim
0: alabilirse bambaşka bir seviye olur o. Abi yani Dirar'la Slimani'nin biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Yani Sinimanın biraz çok farklı, kiralık, biraz değil. kiralık olmasının da etkisi var. Biraz da e, futbolcu karakterleri de çok farklı bence. Yani e, mesela Siniman'ı ilk haftalarda
1: şey diye savunuluyordu ya. Çok geriye koşuyor, işte çok o yüzden yoruluyor. Forvet gol atacak, gücü kalmıyor. Forvet atmıyor. Bunlar çok tatlı bahaneler. Forvet dediğin Tabii. geldiğinde bitirir. Ceza sahasında topla buluşuyor mu? Buluşuyor. Ligde en çok gol kaçıran Forvet kim? İslam Silimani o zaman bu tartışmayı zaten yapmamıza gerek bile yok bizim.
0: Abi şu istatistik olayı zaten bitiriyor ya yani 26 şutu üst üste kaleye bulmadı Silimani'nin sezon ortasında bir dönem. Ya forvetsin
1: sen ya. En basitinden hı, hı. ya.
0: Tartışması yok.
1: Ya gerçekten e, mesela Kagava'nın o 3 dakikada 2 gollük performansı neden ülkede gündem değiştirdi? Abi Fenerbahçe Benze'yi aldı. Benze ilk isabetli şutunu geçen hafta attı. Belhanda bir önceki hafta attı. Geçen hafta Galatasaray'ın oynadığı maçta attı. Kagava 3 dakikada 2 gol atınca Beşiktaşlar dediler ki öyle bir adam aldık ki. Adam atıyor. <gülüyor> Ama...
0: Senin var ya şey diye işte Silimani'nin gol sayısını 3 dakikada geçti Kagava diye.
1: Ya aynen Çünkü Kagava iyi oyuncu kötü oyuncu diye değil. 3 dakikada bitmiş Antalya'ya karşı da olsa Fe Beşiktaş taraftarını mutlu etti mi? Etti. Gelecek adına bir ümit verdi mi? Verdi. Yani haftaya Beşiktaş maçına gidecek adam... Kagava'yı izlemeye gidecek mi gidecek? Fenerbahçe taraftar acaba kaç maçtır Sılimani izlemeye gitmiyor? İlk üç beş hafta gittiler, baktılar bir katkı alamıyor. Artık Sılimani topun ucuna gelmeye başlamıştı. Aslında her şey burada gizli.
0: Fenerbahçenin zaten son birkaç senedir hani en önemli özelliği hani futbolcu cehennemi olmaya başladı Fenerbahçe'ye. Değer bir futbolcu 10 milyon euro değerli 10 milyon euro piyasa değeriyle Fenerbahçe'ye geliyorsan. 2,5 milyon euro piyasa değeriyle falan ayrılmaya başladı artık buradan. Ciddi bir böyle Fenerbahçe bir yıpratma şeyini, mekanizmasına dönüştü.
1: Ya ama bunda bir önceki yönetimin payı büyük aslında. Mesela bugün Mahmut Uslu'ya ait olduğu söylenen açıklama var. Yözef Dösoza'yı ucuza sattılar diyor. Abicim, yani 3 ay sonra bu adam istediği takıma imza atma hakkına erişecek. 9 ay sonra serbest. Bu adamı 13 milyon euroya sattı bu yönetim. Yani... As Emre Belezoğlu'nu bedava verdiği günleri unutmasın o yönetim. Kameni ile imzalanan sözleşmenin hala bedelini ödüyor bu yönetim. Yani böyle kirli çıkıların varken 13 milyon euroya satılan Yozef'e kadar yani neler neler yani.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ya abi biraz daha e, sahanın İçine dönelim. Göztepe maçında ve yeni Malatya maçında Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık forma giydi. İşte yeni Malatya maçında 90 dakika. Göztepe maçında da sakatlanana kadar oydu. Hatta sakatlandıktan sonra da bir süre sonra bir süre devam etti. Sadık Çiftpınar nasıl buluyorsun kendisini? Beğendin mi ilk maçlarında? Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak şu ana kadar memnunum Sadık'tan. Sadık bir kere sahaya ruhunu koyan bir oyuncu. Sadık çok mu yetenekli
1: tartışılır? Ama gelişmeye açık mı? Gelişmeye açık. Yüreğiyle oynuyor mu? Yüreğiyle oynuyor. Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçelilik duygusuyla oynayan oyuncuya çok aç kaldılar. Şu kadroda ilk yarıda özellikle böyle bir oyuncu olmayınca, sıkışık anlarda taşın altına elini koyan, tekmeye kafa sokan oyuncusu olmayınca Fenerbahçe taraftarı da kayboldu. Ama Sadık da şu an bunu buluyorlar. Yani Sadık Büyük hatalar yapmadığı sürece Fenerbahçe taraftarı her daim Sadığın arkasında olacaktır bence.
0: Ya bir de Sadık'ın şöyle bir özelliği var zaman zaman alanını boşaltıp çok risk aldığı pozisyonlar oluyor ama o alanını boşalttığında o topu kapıyor kapamazsa da faal yapıyor abi yani Sadık bu konuda böyle çok eleştirecek bir performansa sergilemedi şu ana kadar hani alanını çok boşalttığıyla ilgili yorumlar okuyorum ama alanını boşalttığında da o top kapma işini bence ortalamanın
1: üstünde yapıyor abi temassız stoper çünkü Ya Fenerbahçe'de orada yıllardır Roman 3'te oynadığı için Oraya gelebilecek herhangi bir takviye parlayacaktı zaten. Yani standart bir stoper bile alsak parlayacaktı. Çünkü Roman Nöşte Derin stoper özelliklerini içeren e, kalitelisi çok az. Hava topu çıkamaz, yerden top kesemez, temaslı stoper oynayamaz. Bu adamı yıllardır stoper oynattık. Bu adamdan zaten kötü olacak 2-3 stoper vardı. Biri Neto, biri Reyes. Onları da Fenerbahçe getirdi. Roman Neşte Deri kesebilmek için.
0: Öyle <gülüyor> <gülüyor> aynen Abi Reyes'in 69 kilo olması benim çok dikkatimi çekmişti yani. Ya Reyes geldiği
1: ilk günlerde de e, Reyes'in transferine şaşırdığımızı söyledik. Çünkü ya çok basit bir çıkarım var. Reyes geldiğinde işte Porto'dan stoper transfer edildi diye geliyor. Hayır Porto ile sözleşmesi biten transferin bitimine son iki gün kala hala serbest statüde olan bir oyuncuyu getirdik biz. Ya Porto ondan
0: 1 milyon euro kar etme ihtimali olsa sözleşme inlemez miydi hiç? sıklıkla öyle ya. Leganeste bile gittiği ilk maçta Canut Omero'yu kesemedi yani yedek oturdu yine. Ya Omero da işte bizim e, kendi arka bahçemizden bildiğimiz bir oyuncu oysa. Aynı çok yani öyle çok da iyi iyi bir stoper değil yani bence. Ya e stoperi Reis oranın bile yedek stoperi işte. Aynen öyle abi yani nasıl bir adam olduğunu buradan da anlıyoruz zaten. Abi bir de yani şu yapılan son transferlerde sağdıktan şöyle bir şey seziyorum bak. Fenerbahçe taraftan Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden biri futbol takımında ateşli oyuncu eksikliği vardı. Böyle bir ruh eksikliği vardı. Hani Fenerbahçe şimdi yaptığı transferlerle bir Serdar Aziz işte Bursaspor'da kaptanlık yapmış. Galatasaray'da işte çok önemli roller üstlenmiş. Serdar Aziz yeni Malatyaspor'da kaptanlık yapmış. Fenerbahçe işte Fenerbahçe, ruhuyla oynuyor. Tolga Yarstan yine böyle hani isyan eden tip de bir oyuncu. E abi yani karakter anlamında da bu takıma böyle önemli bir takviye yapıldığını düşünüyorum. Bir İşin mental kısmı da var bence. Ne diyorsun?
1: Yani şimdi mesela şey de çok konuşuluyor. Fenerbahçe'de gelecekte yerli oyuncu rotasyonu nasıl olmalı? Çünkü Ali Koç başkan da kendisi de diyor. Yerli sayısı yabancı sınırının düşürülmesi gündemde diyor. Tolgay ve Serdar Aziz'de bu kadar özen göstermesinin birinci sebeplerinden biri de buydu aslında Fenerbahçe yönetiminin. Yani yabancı sayısı azalarak düştüğünde sadık gibi oyuncular daha önem Kazanmaya başlayacak. Yani şu an Sadık Barış Alıcı'ya kiralık verdin. Yiğit Han'ı sonradan satın alma opsiyonuyla verdin. Yani iyi performans gösterirse düşük bir bedelle geri alabiliyorsun. E Cüz'ye bir para verdin. Cüz'ye bir para verdin Sadık için. Eğer eski Türkiye'de yabancı sınırın 6-8 falan olduğu Türkiye'de Sadık oynasaydı. Of of of yani. 5-6 milyon miydi?
0: eurolardan bahsedilirdi Sadık için. Kesinlikle haklısın. Aynen öyle yani. Yani şu an Beşiktaş'ın Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda da hani Beşiktaş'ta Dorukan hariç hani Beşiktaş'ta gerçi Cender Ceneri var da hani Galatasaray'da özellikle hani yerli böyle güvenebileceğim bir tane bile oyuncu yok yani. Onlar evet onlar mi? daha büyük sıkıntı.
1: Ya seneye yabancı sınırı gelsin. Halil Akpınar, Emre Kılıç falan Messi olur bizim ligde. Yani <gülüyor> 10 milyon euro'dan açarlar kapıları bunlara. Aynen öyle. Yani. Ben gelmesini çok istemiyorum tabii de. Aa, maalesef yani bugün Luchescu'nun da açıklamaları var. Yani şu an Türkiye yurt dışına ihraç edebiliyorsa, oyuncu satabiliyorsa bu sınırın getirdiği rekabetle satabiliyor. Yani yeni Sardar Kesim Ardılar, Tarık Çocuk'a getirsin.
0: Aynen öyle abi yani adam, e şimdi Türk futbolu da e burada hani 2-3 milyon euro imza atabilirken o da dışarı çıkmak istemiyor. Böyle olunca futbolcular tembelliği kendini geliştirmemeye alışıyor tabii ki haklısın yani. Yani yabancı sınırı olsa Botan Karadeniz bandırma sporla mı anlaşırdı?
1: <gülüyor> şu an en basit batan, örnek.
0: Erzurum sporda oynuyordu şu an.
1: Bandırma spora imza attı işte iki gün
0: önce. Aynen öyle. Geçen ya. hafta evet. parçası. Geçen sen de Sakaryaspor'da falan oynamıştı. E tabii. E, abi peki e, göstereme maçından sonra bir yeni transferlere bir bakış atalım. E, öncelikle bu son takıma katılan oyuncu Miha Zayis'ten başlamak istiyorum. Zaytsev ile ilgili Twitter'da çok hani olumlu konuşmadığını biliyoruz. Ee, ama e, ben sormak istiyorum sana Zaytsev ile ilgili e, ne düşünüyorsun hani Empoli'de 3-5 gün e, ilerideki ikilisinin hani Caputo ile beraber onun biraz daha gerisinde oynayan bir oyuncuydu. Ee, sen ne düşünüyorsunuz Zaytsev ile ilgili? Yani Zaytsev konusunda ben aslında oyuncuyu daha
1: yakından bilenlere sözü bıraktım. Ee, Zaytsev izleyen e, kişilerin bilgilerlerini paylaştım. Daha yakından izleyen e, Slovenya Ligi yazarıyla yabancı e, Wilson isimli bir yazarla sohbet ettim. Onun izlenimlerini paylaştım. Ben olabildiğince kendim yorum yapmaktan sakındım. Çünkü Zais'ın Serie B'deki performansı Empoli'yi birinci lige taşıyan performanstı. Ama Empoli de bu sezon e, hücum anlamında, hücuma katkı anlamında o Serie B'deki e, verdiği katkıların üzerinde kaldı. Ya yani 3 gol 3 asistle bitirdik yarıyı. Ve e, acaba Fenerbahçe yönetimin ondan beklentisi ne onu bilmiyorum. Ekici yerine mi düşünüyor yoksa daha bir Benziano'da yarattığı gibi 8 numara mı yaratmayı deneyecek onu bilmiyorum. Bence Ersun Yanal'ın kafasındaki orta üçlü Mehmet Topal, e, Tolgay ve Mehmet Ekici'den oluşacak gibi düşünüyorum. Zayt, Elif Elmas, Jailson bunların yedeği olacak gibi düşünüyorum. Ama Zayt kilit bas sayısı yüksek bir oyuncu. E, Duran top kullanabilen bir oyuncu ve e, olabildiği kadar İtalya ligi özelinde gelişime açık bir oyuncu. Yani Türkiye'de bu nasıl seyredecek göreceğiz. Ama orada Sloven ligi yazarı Wilson bana şunu dedi mesela. Üçüncü bölgede top yediğin baskı yediğinde topla ne yapacağını bilemeyebiliyor, afallayabiliyor. Bu özellik Türkiye'de çok önemli çünkü Türkiye'de yiyecek o baskıyı. Türkiye'de eğer bu özelliğini geliştirebilirse o zaman bir üst seviyeye geçer ve Fenerbahçe Charles atabileceği bir oyuncu haline getirebilir.
0: Zaytısı diyorum ben. Tabii daha 24 yaşında da bir oyuncu zaten bunun olmak lazım. bir de e, Slovenyalı olması da oyuncunun benim hoşuma gitti. Bu Balkan coğrafyasından gelen oyuncular daha kolay uyum sağlayabiliyor bizim ülkeye. Öyle de bir avantajı var.
1: Yani Sonuçta ee, bizim...
0: Kevin Campbell de çok istemişti zamanda. Evet, evet. Onu alamamıştık hmm. ama. Sonra şey abi... zaten. <gülüyor> Aynen. Arsenal bu dripping özelliği olan oyunculara karşı özel bir ilgisi var ya. Mesela Tolga Yarslan'ın da çok istediğini biliyoruz. Yani Arslan
1: Mozus yani. Mozus'un alın... yani. en büyük numarası ne? Topu alır dikine gider. Yani Fenerbahçe'de attığı gol tam bir Premier League golü. Chelsea zamanının değil, Wigan's'ın zamanından kalma bir gol. Mozus'un topla gitmeyi, şu bir verkaç yapıp şutuyla gol bulmayı belli ki Mozus özlemiş.
0: Aynen öyle. Abi yani Modus'la ilgili şöyle yorumlar duyuyoruz hani işte Chelsea'de sağ, Solando sağında oynamıyordu işte sağ kanat bek oynuyordu ama hani Chelsea'de oralarda zaten Hazard'lar, Willian'lar oynuyordu. Chelsea'de orada oynayan adamı sen hani buraya getiremezsin zaten. E, Modus bence Sarri'nin açıklamalarına bakmak lazım burada. Sa
1: Sarri onun için çok iyi bir kanat bek diyor. Yani FMC diliyle MR diyor onun için. Ama 3-5-2 için MR. Yani Chelsea için Willian'ı Pedro'yu kesecek sağ ön seviyesinde olmayabilir. Ama yani Premier Lig neresi, Türkiye'nin ligi neresi kavramında bizim ligde bence kolayca sağ ön de oynayabilir. İnşallah geldiği gibi skora katkı vermeyi sürdürür. Ben çok isterim çünkü kariyerine baktığımızda skor katkısı düşük bir oyuncuya dönüştü Moses. Umarım Türkiye Ligi'nde bu istatistikleri geri toplar yani skora katkı anlamında da. Çünkü Fenerbahçe'ye bir fizik kalitesi getirdiğinin kesinlikle e, yatsınamaz bir gerçek bu.
0: Fenerbahçe'de sol önde oynama ihtimali daha yüksek görünüyor ama şu an ben Ersun hani Dira'yı kesip oraya mozuz koyacağını düşünmüyorum fazla. Ben mozuz'u daha çok Ayav'in yerine sol kanatta da değerlendireceğini düşünüyorum. Yani Dira Orada... ve dokunmaz muhtemelen. Muhtemelen, muhtemelen aynen. Ee, sol kanatta ne bekleyebiliriz sence kendisinden? Bir tatmin edebilir mi Fenerbahçe seyircisini? Yani modus
1: yıllar yıllardan beri sağ oynadığı için şimdi solda ne yapabilir sorusu ucu açık bir soru. Yani öngörülemez bir soru. Mesela girdiğinde etkili oldu mu? Oldu. Ama e, daimi olmak çok farklı. Sonradan girmek çok farklı. Yani zamanda kariyerinde sola açık oynamışlığı var mı oyuncunun? Var. Çünkü kanat e, orijinli bir oyuncu. Ayev'in performansı o kadar kötü ki yani Moses ne kadar kötü oynasa Aev'in gerisinde kalabilir. Aslında çok da kalamaz. O yüzden yani ilk maçlarda bir solda görebiliriz bence. de Mozes'e sana katılıyorum bu konuda.
0: Kesinlikle öyle abi. Aev'in gösterge maçında bir pozisyonu var. E soldan gelen bir ortada hani topun gerisinde kalıyor. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum o pozisyonu. Tabii, tabii. E kafa olarak hani hiç maçın içinde değil ya. Gerçekten yani e, o pozisyon bence enteresan bir pozisyon. Yani Aev seviyesinde bir oyuncunun bu kadar konsantrasyonun düşük olması kabul edilemez.
1: Yani kiralık oyuncu alabilmek, almanın böyle kötü tarafları oluyor. Yani mozusta kiralık. inşallah sonu bunlara benzemesin ama da, Silimande ve A ev'de geldikleri günden itibaren ben bir senedir buradayım. Bir senelik burada olacağım. Bir sene sonra burada işim bitecek ve gideceğim kafası var. Bu çok tehlikeli bir e, oyun mentalitesi futbolcu için. Çünkü geçici bakıyorsun. Hani de, e, Esnaf mantığı ben iki dakikaya geliyorum dükkana bak demişler gibi bakıyor dükkana. Oranın gerçekten sahibi gibi bakmıyor Ayev'de.
0: Aynen öyle abi ama yani şöyle de bir durum var. Ayev benziye ve Slimani Fenerbahçe'nin iyi dönemini görmediler. Mesela Moses bu hani Fenerbahçe'nin bu daha görkemli olduğu daha üst üste galibiyetler aldığı bu taraftarla bütünleştiği zamanlarda daha çok forma giyerse bence bir aidiyet hissetmesi daha kolay olabilir takıma.
1: Umarım haklı çıkarsın. Yani Moğaz'ın tutmasını çok istiyorum. Çünkü karakter koyabilecek bir oyuncu, fark yaratabilecek bir oyuncu. Mesela e, aynısını e, Tolgay ve Serdar bir anda gündeme geldikleri için onlardan da beklemek söz konusu. Kendilerini kanıtlamak zorunda kaldılar yıllardan sonra. Çünkü Aynen. durum vaziyet öyle bir yere getirdi ki ikisini de camiaları tarafından istenmeyen ve sürekli eee aslında toplumun yarısından fazlasının e, severek bakmadığı bir ikili haline geldiler Fenerbahçe imza attıkları için. Ancak bunun altından iyi performans gösterip kalkabilirler. Umarım da başarılı olurlar. Tolga'yı e, Trabzon'a da çok istemişti Ersun Hoca. Fenerbahçe'ye de çok istedi. Bence Tolga ile kafasında başka planları var. Umarım Ersun Hoca'nın e, kafasındaki o bildiği Tolgay'ın üzerine ku kurduğu başarılı plan Fenerbahçe için uygulanabilir olur.
0: Abi ben Ersun Tolga arasında hani şunu görüyorum, bazı teknik sektörlerle futbolcular hani bazı futbolcular teknik direktörlerin sahadaki eli olur. Yani Ayman Ersenal... Ziya Doğan. <gülüyor> Onun örneğini vereyim ben. Gibi gibi aynen. Ersun Yanal'la Tolga arasında da mesela böyle bir ilişki olabilir diye düşünüyorum Fenerbahçe'de. Yani teknik direktörün sahadaki beyni gibi. Yani Uğr'una Benziadan da vazgeçti.
1: Ee... Yani bu Tol Net bir şekilde ben Tolga'yla devam edeceğim mesajı. Bu senaryoda Elif'i, Elifi hala nasıl kullanabilir onu bilmiyorum. Elif'in bugün bir Instagram paylaşımı da vardı ona ait olduğu söylenen. Ee, yani Elif'i de kaybetmemek önemli ama Elif'in futbolunu ne kadar geliştirebilir görmemiz lazım.
0: Yani hani Tolga'yın belki yavaş yavaş düşmeye çalıştığı, düşmeye başladığı hani altmıştan yetmişten sonra Elif'in enerjisi e, takıma bir hareketlilik getirebilir mi sence? Ee, yani
1: bir kere Fenerbahçe'nin kulübesi zenginleşti artık. Dakika 75'te oyuna sokacak adam bulamazken şu an oyuna mozası alabiliyorsun. Atıyorum Elif Elmas'ı alabiliyorsun. Frey iyileşti artık. Frey'i Frey alabileceksin. Yani her yerde eli bollaştıyorsun hocanın. Ve bunu da mutlaka değerlendirecektir.
0: Aynen öyle. Ya Elif Elmas için aslında e, böyle hani çok kötü sezonlar en çok genç oyuncuları etkiler. Elif Elmas için de bu sene çok ciddi bir şans gibi görünüyordu ama sezon başında ama çok sonradan ciddi bir şanssızlığa dönüştü. Abi ya yani... Barış Alıcı'nın konusunda da böyle aslında.
1: Aynen yani, öyle. Yeni
0: Malatya'ya gitti. iki
1: kupa maçında da attı. Bugün yine golünü attı bu.
0: Bir anda cehennemin ortasında buldular kendilerini. Ki hiç bunlar çok ciddi takımlarda oynamamış oyuncular.
1: Yani Fenerbahçe psikolojisi tamam çok farklıdır da Aziz Yıldırım sonrası Fenerbahçe'si yeniden sistem inşa edilmeye çalışılan bir Fenerbahçe'ye gelmek o baskıyı kaldırmak gerçekten zor. Umarım e, Barış da yeni Malatya'dan çok başarılı döner. Fenerbahçe'nin oyuncusu olur ve umarım Elif de e, kendinden beklenenini sahaya koyup e, yeniden ilk 11'ine geri döner diyorum ben.
0: Kesinlikle böyle Abi e, Fırat'ın bir sorusu var. Ben onu okumak istiyorum. ile yani ilgili. Tabii. E, e, şey, e, Fenerbahçe'nin dizilişiyle alakalı Fırat Aylık'la bu arada bizim bazı sağlardan e, selamlar gönderiyorum kendisine. Selamlar kendisine. kendisine. Abi Zayt'sı orta saha göbek ikilisinde kullanmak kendisinin ve or, Zaiç'ı orta saha göbek ikilisinde kullanmak kendisinin verimini kısıtlayabilir. Ee, Arsenal 4-3-3 dizilişinden vazgeçip 4-2-3-1 dizilişini deneyebilir mi veya optimum olabilecek şekilde 4-3-2-1 işte Cai son topol Elif, Cai ekici ne dersiniz böyle bir diziliş deneyebilir mi demiş. Ki kendisi de futbola çok kafa yoran bir insanlar düşünür yani bunları. Ya e, çok
1: Be Beşiktaş'a yakın bir arkadaşım var İlke Cancanoğlu. ona selam söyleyeyim ben buradan onunla biz e, Tolgay Fenerbahçe'ye imza attı bana şey dedi Tolgay'dan e, altı numara olarak da faydalanabilir Ersun Yanal dedi dedim nasıl faydalanacak Ersun Yanal'ın kafasında nasıl var bu bak görürsün dedi onun da aslında tezi e, Fırat'a çok benziyor Ersun Yanal acaba Tolgay'dan e, ön libero mevkisine yakın altı numara mı yaratmaya çalışacak diye düşünen arkadaşlar da var Frat gibi, İlke gibi. Ama ben hala e, Mehmet Topal'ı tuttuğundan ki e, Cahil Son'la onun bir forma rekabetine gireceğinden, onların yanında Tolgay ve Elif'in bir forma rekabetine gireceğinden, önlerinde de Ekici veya Zaytis'in oynayacağını düşünenlerdenim. Yani kafamda öyle çiziyorum senaryoyu. Özellikle yabancı sınırda gelince seneye ortada 3 Türk kalıyorlar. Topal'la devam edilir mi bilmiyorum. Belki daha... E, Yaşça daha genç, kaliteli bir önlü veri alınır. Topal, Tolga ekici yaptığınızda orada hiç yabancı harcamadan çıkabiliyorsunuz orada.
0: Kesinlikle. Fenerbahçe e, taraftarları sanki e, Tolga'yden biraz bir Emre Belözoğlu performansı bekliyor. Çünkü Abi. şöyle... Yani... Olmaz yani. Emre, Emre
1: Belözoğlu bir kere gelir dünyaya. E, yılda bir gelir. O da Fener'e geldi çok şükür. Kaptanlık
0: yaptı yani. Yok yok şöyle hani. E, tabii ki Emre <gülüyor> Belezoğlu gibi hani oyuncu Türk futboluna zaten gelmedi bir daha da. Ee, hani Fenerbahçe'nin Emre Beliz ve Meilles'ten sonra bir daha iki yönlü orta sahası olmadı. Ozan Doğru. Tufan denendi ama verim alınamadı. Sonra da yerine oyuncu alınmadı ki bu da bir... Hani iki Aziz Yıldırım yönetimine de yazar, Ali Koç yönetimine de yazar bence. Ee, ama Tolgay ilk defa bu bu mevkide iki yönlü oynayabilecek oyuncu ve beklentiler kendisinden çok yüksek. Sen e, Tolgay'ın bu... Mevkiler şeyden beklentinin altından kalkabileceğini düşünüyor musun ki kendisi de işte uzun zamandır forma giymiyor. Ee, ne düşünüyorsun? Göstepe maçında da fena sinyaller vermedi. O girdikten sonra pas bağlantılarını fena yapmadı ama tabii ki değerlendirmek için doğru bir maçtı. bir 10 kişiydi. Ee, yani düşünüyorum.
1: Güvendiğim iki yer var. Bir, e, Tolgay tekrar kendini kanıtlamak zorunda. Daha önce anlattığım sebeplerden. Yani Tolgay şu an yatarak oynamayacaktır. Hırsla oynayacaktır. İki, Ersun Yanal'da kredisi çok yüksek Tolgay'ın. Yani gerçekten çok istedi Tolgay'ı ve e, ben hiçbir antrenör bunu istemez. İşte ben hata yaptım dememek için Tolgay'dan olabildiği kadar faydalanmaya da çalışacaktır diye düşünüyorum. E, Tolgay'ın köprü görevi görmesi, Fenerbahçe'nin üçüncü alana top getirememe görevini Tolgay'a yüklenmesi onu farklı bir oyuncu evrilitebilir. Tolgay da başarılı olursa taraftar taraftarın çok sevdiği bir önce haline gelebilir. Çünkü iyi oynadığı dönemde Beşiktaş hatırlayın. Beşiktaş taraftar Tolgay'ı çok övüyordu o dönem. Ama Kesinlikle. sonrasındaki ayrılık süreci işte Şenol Güneş'le diyaloglar ve hatta Beşiktaş muhabirlerinin çirkin tweetlerine kadar giden meyzu da Tolgay maalesef tekrar kendini kanıtlamak zorunda şu an.
0: Ya Tolgay hani Beşiktaş konusu hani şöyle bir şey gördüm Babel'in işte Tolgay'a şey söylediği ee, Tolga'nın şey açıklaması var ya işte ee, Beşiktaş, ilk defa bir takımın armasını öpüyorum işte Beşiktaş'la ilgili böyle e, bazı olumsuz söylemler oldu işte Babel de şey diyor Tolga ya işte bunların İngilizcesi varsa söyle ben de onu atayım diyor çünkü hani belli ki Beşiktaş yönetiminde bu oyunculara karşı bir sıkıntılı bir tavır sergilenmiş ki böyle oyunculardan bir böyle güçlü bir geri dönüş var yani.
1: Yani Beşiktaş'tan ayrılanların böyle söz birliği yapması ne kadar doğru bilmiyorum Beşiktaş yönetimine yazar? Tolgay'ın da tamam Tolgay'a nefreti oluşturdular da Tolgay sürekli oralara ateş döktüğü için yani benzinliğe elinde çakmakla yaklaşıyor Tolgay şu an. Bir tepki alması doğal. İnşallah Tolgay sağda cevap verir bunlara. Çünkü Fenerbahçe taraftarı için sağda vereceği
0: cevap çok daha önemli şu an. En önemlisi o. Ya Bir de abi Tolgay gösteren başında sen de fark etmişsindir zaten hani girdikten sonra aslında çok. Ekstra bir şey yapmadı, kendi oyunu oynadı sadece yani basit kısa paslar yaptı ama hani Fenerbahçe taraftarının o kadar özlediği bir şey ki bu pas bağlantısını sağlayan bir oyuncunun olması. Fenerbahçe taraftarına çok özel geldi bu durum. Hani farklı bir şey yapmadı adam, ekstra bir şey de yapmadı, sadece her zaman yaptığı işi yaptı ama Fenerbahçe'de bu işi yapan oyuncu
1: uzun süredir yok. Ya ışık vermesi yetiyor işte taraftarlara orada. Yani ben de Fenerbahçe maçlarını maalesef Somut bir nötr bir şekilde izleyemeyen taraftayım ee, sürekli taraftar gözüyle izliyorum. Yani Tolga'ya pasları verdim ha dedim Tolga'dan galiba olacak gibi yani ben kendi kendime bile bunu diyorsam ben nasıl derim ki taraftar umut bağlamayın nasıl güvenmeyin derim yani.
0: Ben, ben zamanda Karavay'a bile umut bağlamış adamım yani.
1: Ya o, o çok başkadır ya transfer yapacağız deyip gidip Karavay'a almak. Advo, advokatı, advokat hocama acıdığım kadar son yıllarda kimseye üzülmemişimdir. Yani gerçekten doğruları söyleyip gitti adam.
0: Abi adama on numarada Alper Potuk'la şampiyon ol al dediler şampiyon ol dediler ya resmen.
1: Yani advokat hocam bazı konularda haklıydı. Yiğitan'ı da Hollanda'ya götürebilseydi çok daha farklı olurdu Yiğitan'ın kariyeri diyerek advokat konusunu kapatayım.
0: Aynen. Özel enteresan bir insandı gerçekten kendisi. Ee, o zaman abi e, Tolgay konusunda uzun uzun konuştuk ee, gösterme maçına da değindik ee, yavaştan şeye geçelim ee, Fenerbahçe'nin bu yani gelecek sene e, sözleşmesi, bit sözleşmesi bitecek çok fazla oyuncusu var ee, bunlardan hani önemli olanları derledim sence bunlardan hangisi gitmeli hangisi kalmalı hangisi kalırsa faydalı olur veya ne rollerde kalmalılar ee, bunu konuşalım istiyorum ee, şöyle söyle şöyle sayayım istersen sözleşmesi bitecek oyuncuları sezon sonu Sa ee,
1: say buyur ezbere biliyorum ben <gülüyor> Say
0: ee, Roman için. Evet. Roman, Nostader, e, Valbuena e, Skartel, e, Şener Özbayraklı Tolga Ciğerci, Roberto Soldado İsmail Köybaşı, Volkan Demirel e, Valbuena'nın işte Bir sene daha opsiyonu var Tolga'nın bir sene daha opsiyonu var Soldado'nun Soldado da bir sene daha opsiyonu var yani Altı tartanım. maça
1: daha çıkarsa Valbuena ve, Sol ve Soldado birer sene daha Aynı ücretlerden uzar sözleşmeleri SporX haberine göre
0: Solda uzar gibi duruyor o habere göre. Albi Öne'yi bilemiyorum tabii.
1: Oyuncu ile anlaşacaksın buna. Şimdi Solda durup dururken 3,5 milyon euro artı maç başı 5 bin eurodan, puan başı 5000 bin eurodan sözleşme yaptıkları için bir önceki yönetim. Solda oturur karşını alırsın dersin ki ya bu sözleşme uzamasın ya da biz sana iki yani seneyi de içeren bir kontrat daha önerelim. Bu seviyeyi biraz azaltalım dersin. O da zaten Fenerbahçe'yi sevdiğini son açıklamalarından gördük. Eğer bunlar sahici açıklamalarsa o da yanaşır diye düşünüyorum buna.
0: Ben yani soldan yani buna çok ters bir tepki vereceğini düşünmüyorum. Yani o da ben... çünkü burada. Aynen öyle. Yani Kameni gibi ben dururum paramı alırım. Siz ne yaparsanız yapın kafasında olacağını düşünmüyorum.
1: Kameni bambaşka bir olay yani. Yani nasıl transfer yapılmazın gösterilmesi gereken örneklerinden biri Kameni.
0: Abi yani transfer hatası yaparsın bir tane mantık sebep sayabilirsen bir tane bile mantık sebep yok kameranın Hasan'dan yani çok garip gerçekten. Katılıyorum, katılıyorum. Hesabı, eee öncelikle hani Roman Neustadter'i sence Fenerbahçe sözleşmesini uzatabilir mi yedek stoper olarak? Hayır ya yani... Allah
1: korusun ya. <gülüyor> Allah korusun yani piyasada Roman Neustadter'e kadar e, savunma oyuncusu bulamıyorsak bize yazar bu. Bizim ayıbımız. Ya bir de gerçekten diyorum yani altyapıdaki Burak da olsun. İnşallah yeni yeni Malatya'da oynar Yiğitan belki geri dönüşü de o, olur olsun. Yani bunlar da zaten oynasalar da daha iyi oyuncu haline gelirlerdi. Ki gözümüzün önünde Melih Demiral örneği de var, saslı Ola'ya transferi de oldu şimdi. Yani gözümüzü açarsak stoper çok Romanlıç'te derden iyi stoper
0: bulmak da, yani çok çok zor bir olay değil. Kesinlikle öyle zaten. Hani kendisi de orijinal mevki de stoper değil aslında. E tabi de biz de artık stoperleştiği için Kayer'in gidişinden beri. Öyle değerlendiriyoruz. Aynen öyle abi. Martin, Skirt, Martin Skartel yani burada aslında Fenerbahçe'nin oyuncuyla sözleşme sözleşmeyi imzalamak istemesinden çok oyuncunun Fenerbahçe'yi uzatmak isteyip istememesini konuşmak lazım. Skartel konusunda ne düşünüyorsun? Ya, sanki
1: Martin Skartel mutsuz artık burada gibi bir his doğuyor içime. Çünkü oyuncu da bizde kalmak istemedi. Yani tabii evet. ki Başkan isterse, Ersun Yanıl isterse yine bazı seviyelere çıkılır kontratlarda bir sene için ama mesela Martin Şikareter e bir senelik sözleşmeyi kabul edecek mi? Kaç yıllık isteyecek? Hepsi başka olaylar. Veya yani sözleşme son sözleşmesi olacak muhtemelen. Ee, bir Arap Ligi'ne gideyim, Çin'e gideyim, bir son bir volle çakayım mı der. Yani tamamen oyuncuda biten detaylar ama ben Martin Şikareter'in bir sene daha kalmasını isterdim.
0: Ben de isterim. Hani Sadık ve Serdar da İki tane stoper transfer etti Fenerbahçe. Muhtemelen şikayetlerin çok da uzatacağını inandığını düşünmüyorum ben yönetimin. Ee, bu konuda. Abi stoper rotasyonda gelmişken bu arada Serdar Aziz'den hiç bahsetmedik Serdar Aziz transferinden. Diğerlerinden bahsettik de Serdar Aziz'den hiç bahsetmedik. Ee, Serdar Aziz transferini nasıl yorumluyorsun? Fenerbahçe'nin Serdar Aziz'i e, ilk 11 oyuncusu olarak mı yoksa rotasyonda mı değerlendireceğini düşünüyorsun? Yani oynarsa ilk 11 oynayacak ama
1: bildiğiniz gibi Serdar sezonun yarısında olmayan bir oyuncu genellikle. Serdar
0: da o oydu o konuda.
1: Yani o yüzden Serdar'ı alsak bile Sadık'ı almamız gerekecekti. O konuda iyi oldu. Ama yani Martin Şikötel de sözleşme yenilenmez. Ben Sadık Serdar'a güveniyorum deyip seneye şampiyonluk yoluna çıkarsan yine tökezlersin. Ondan net Abi. bir şekilde
0: söyleyeyim. Aynen ya. Serdar Aziz kesinlikle ilk 11 oyuncusu olarak hani güvenilecek bir isim değil. Yani tamam ilk 11'e koyarsın ama senede 30 maç yazamazsın yanına. Aynen öyle ya. 3 yani Mert'in üç tane iyi stoper olması lazım kesinlikle. Bir şampiyonluk yoluna çıkabilecekse eğer Serdar Aziz'i düşünüyorlarsın. Katılıyorum, katılıyorum. Net bir şekilde katılıyorum. Skartel de bu arada 34 yaşına gelmiş yani. E dediğim gibi çok... bir sene kurtarır Skarteli de 2'ye bir bozulurum, 3 Allah korusun. Aynen abi 3 üç. Üç gerçekten sıkıntı oldu. orada. arada benim şaşırdığım hani Bruno Alves bizden gittiğinde bayağı yaşlı bir çok Şu an parma'da ilk 11 oynuyor çok kalın.
1: Ya İtalya Ligi bir,
0: biraz daha şeylik bir olduğu
1: için hani durarak da oynayabileceğim bir lig olduğu için göze batmıyordur ya. Yani Burnolvez bu arada şu, şu kadroda olsa nö, Nöşte deri 3'te çarpar 5'e böler. O da ayrı konu.
0: Ya abi Burnolvez sadece sağ bacağın, nöştelerin iki katı iyi topçudur ya.
1: Ya katılıyorum, katılıyorum. Buna da net katılıyorum.
0: Ee, o zaman Valboni Valboneli ligi ne düşünüyorsun? Hani sence bir yeri var mı Fenerbahçe'de? Bundan sonraki sezonlarda?
1: Yani 4 milyon euro artı puan başı dört bin euro yıldır.
0: Valbiyana'nın. Sözleşmeler ya. Yani yani bu acayip bir acayip bir sözleşme ya. Yani 33 yaşında bir de bu adam bize geldiğinde hani uzun bir zaman da değil yani. 33 yaşındayken yapılan sözleşmeye baksan şaka gibi yani. O yüzden yani
1: muhtemelen Ali Koç yönetimi, Ersun Yanan, Valbiyana'yı yavaştan güzel bir veda ile uğurlarlar diyorum bir plaket töreniyle.
0: Aynen öyle. Kesinlikle. Bir de Valbunay'ın güvenmesi de zor bir oyuncu zaten. Alkocaman yani, da ona çok güvenmedi. Ersun Yanal da bence çok artık hani güvenilmeyeceğini anladı. Çünkü yani Valbunay'a bir sisteme oturtmak çok zor. Ya Valbunay'a e, sıkışan
1: maçlarda sonradan oyuna girip Aykut Kocaman bu verimi çok iyi alıyordu ondan. Kesinlikle. Maçı çözüyordu. Ersun Yanal da buna yönlendiriyor artık Valbunay'ı. Yani iki hoca da yanılıyor olamaz bence.
0: Abi... Ama Arsenal'ın Valbione'yi kullanışında ben şöyle bir sıkıntı görüyorum. Bilmiyorum sen katılıyor musun? Arsenal Valbione'yi daha çok sonradan 10 numara pozisyonunda oyunu alıyor. Ama Valbione'nin ben oyunun ortada çok sıkıştığını düşünüyorum. Valbione kendini sol tarafa attığında sanki daha rahatlamış, daha böyle iyi bir performans sergiliyor. Ortada biraz dağınık kalıyor sanki. Ya
1: Saygı duyarım çünkü ortada daha sağlam presliyor bence. Aynen. Aynen. Bu da onu evet. bu dediğin sıkıntıya sürüyordur.
0: Peki abi Şener ile ilgili ne düşünüyorsun? Son olay, olaylardan sonra gerçi pek kalacağını düşünmüyorum ama.
1: Yani güzel soru. Ali Koç dedi ya Şener'le hatta sözleşme imzalayacağız. Sözleşme uzatacağız diye. Yani başkana göre evet. Sözleşme uzatılacak. Ama yine ama ile bitireceğim. Yani Şener'in Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren Şener aynı seviyede futbol oynamaya devam etti. Ama bazen Fenerbahçe'ye geldiğinizde bir tık üzerine koymanız gerekir. Şener bir tık üzerine hiç koymadı. Yani Fenerbahçe'ye 16'lık altılık geldi. Fenerbahçe'de şu an sözleşmesi
0: bitiyor. Hala onda altılık topçu. Aynen abi. Aynen abi. Abi yani Şener'in Şener, Şener fiziksel kap kapasitesine sahip önceki oyuncu ki ben çok güçlü ve kondisyon çok yüksek bir oyuncu. Gerçekten yani doğal, doğuştan gelen özellikleri çok yok o ama hani Gökhan Gönül mesela fiziksel olarak o kadar güçlü kuvvetli bir oyuncu değildi ama abi Şener'in oyun zekası yönünde çok sıkıntısı olduğunu düşünüyorum ben. Fenerbahçe gibi bir takım içten geriden top çıkarırken çünkü büyük takımlarda bekler çok önemli. Şener bu konuda çok eksi yazıyor Fenerbahçe'de. Ne dersin bu konuda?
1: Ya mesela İsta'yı öne çıkartın özelliğini defansif oyun zekası şu an. Yani tamam da atağa katılıyor ama arkada boşluk vermiyor. Şener'in gittiği pozisyonlara bakın arkada ciddi boşluklar görüyorsun. Ya Şener kanadından orta çok rahat geliyor. İsla'nın kanadından gelmiyor. Neden? İsla bir şekilde vücudunu koyuyor, rakibi rahatsız ediyor. Ya biraz da defansif orijini de yüksek bir oyuncu olduğu için İsla o ortayı yaptırmıyor. En basit örnek bu. Ya bu sebepten İsla çok rahat aldı formayı ve sezon boyunca da ikinci yarıda da Şener'in tekrar alması çok zor. Sakatlık vesaire olmazsa.
0: Aynen İsla'nın da performans bu arada gösterim maçında hani Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en iyi performansı diyebiliriz o maç. Birçok farklı uygulama
1: tarafından haftanın oyuncusu da seçildiğini de söyleyelim İslan'ın geçen hafta
0: inanılmaz diye ben izlerken yoruldum gerçekten İslan'ın ya Dir Dirar'ın da tabii ki defansif
1: özellikleri ona defansa verdiği katkı çok büyük ya İslah şu an e, altın çağını ancak şu an yaşayabiliyor Fenerbahçe'de
0: aynen ya İslan'ın hani bir de şey orta önceden de hani orta sağ olarak da görev alabiliyor orta sağan da görev alıyor ve kıstani Pas özelliğini Şener'e göre olması da, göre daha iyi olması da çok fark ediyor gerçekten.
1: Katılıyorum, katılıyorum yani. Ee, Şener'le işte sözleşme yenilirse ancak yedek kulübesi için yenilenecek. Ama İssa cezalı diyelim, yani Şener'le maça başlanacak. İçime siner mi? Yine benim içime sinmeyen var. Ama yerli de işte durum bu. Yani Güçesko, Güçesko konuşmayı biliyor da e, yabancıyı sınırlandıralım diye. Şener'in 5 milyon euro edeceği bir
0: Türkiye yaratmak istiyorsa sınırlandırsın bütçesvarphi abi yani çok <gülüyor> enteresan bir adam yani. Yani. yani. Abi Roberto Soldado'yla ilgili de konuştuk aslında ama onunla ilgili ne düşünüyorsun? Yani ne yapılmalı sence Soldado konusunda?
1: Ya dediğim gibi bir anlaşma yoluna gidilecekse bu bedel çok yüksek Soldado'nun yaşı da düşünüldüğünde. Bir orta yol bulma yoluna gidecekse ee, soldado Fener'in elindeki en iyi forvet bunu kimseyle tartışmam ee, Seneye Frey'in durumu ne olacak bilmiyorum yani kalır mı kiralanır mı üzerine koyup e, çok farklı bir önceye mi bilmiyorum ama Soldado'nun uygun maliyette bir sene daha kalması kimseyi bozmaz ama giderse de mutlaka yerine çok iyi bir forvetle tak takviye edilmesi lazım yani Slimane'nin yerine mutlaka bir forvet gelecektir onu yedekleyecek Soldağa yerine gelecek forvetin yine kaliteli bir forvet olması gerekir.
0: Kesinlikle abi. Mesela atıyorum hani Soldağa doya belleyecek bir buçuk milyon eurodan iki yıllık bir sözleşme kimseyi rahatsız etmez bence.
1: Etmez etmez kimseyi bozmaz o. Yani Galatasaray nasıl gitti? Jack Bir de arkasından Mitrolo'nu aldı. Yani yedekle Mitrolo'nu o bedelle tutmak gerçekten lüks. Ama işte iki kaliteli forvetinizin olması da böyle bir şey, böyle bir durum. Fenerbahçe'de bu lüks yok mesela şu an.
0: Aynen öyle. Abi hani soruyorum da İsmail Köy ne diyorsun? Yani geçecek değilim. direkt ya bu soruyu direkt geçelim. Podcast'ine Geç, şey yapmak next, istemem. Next next next. Trollemek istemem yani. Aynen. Ee, Volkan Demirel. Ya benim kafamda Volkan ilgili aslında biraz da soru işareti var. Hani sence yedek kaleci olarak veya işte 3. kaleci, yedek kaleci olarak diyelim. Kalmalı mı takımda böyle bir bayrak adam olarak?
1: Bence sezon sonu jübile yapacak Volkan Demir artık kişisel fikrim. Hiçbir Hayır. haberim mesela duyumum vesaire değil. Yani bence e, güzel bir jübile de yapılır kendisine. Zamanında oynadığı şampiyonluk yaşadığı oyuncular da çağrılır. Saraçoğlu'nda bir ile veda Volkan Demir'e çok yakışır diye düşünenlerdenim.
0: Ama ama şu, hani, senin dediğine katılıyorum ama bence hani Volkan Demirel istemediği sürece Jübile zorlanmamalı abi ya. Volkan Demiral gerçekten Fenerbahçe için özel bir oyuncu. Bence Böyle o da isteyecek ya.
1: Kafada o da bitirdiği e gibi geliyor. Efendim? bence kafada Volkan Demirel de bu sene sonrasını bitirdiği gibi geliyor. Ya yani bu sene son bir Fenerbahçe ya katkı verme arzusuyla oynuyor şu an kalede Harun'un sakatlığı varken. Seneye yine olmak ister mi benim? Ya Volkan tarafında da soru işaretlerim var.
0: Benim bir Fenerbahçe olarak Volkan Demirel'i ben bir şampiyonlukla uğurlamak isterim açıkçası. Ben
1: de çok isterim kendi adıma. Yani ama bazen şartlar buna elverişli olmaz. Bilmiyorum ya. Üçüncü kaleci vesaire tercih edilir mi? Çünkü Harun, seneye Seney'ne Kameni hala bizimle olacak. Yani şişkin bir rotasyon var orada.
0: Kameni evet gerçekten. Üç senelik sözleşmesi var. Maalesef. Ee, abi yani durum böyle. Gidecek çok oyuncu var. Seneye önümüzdeki yaz dönemi Fenerbahçe için gerçekten. Fenerbahçe'nin önündeki üç dört seneyi 3-4 senenin rotasını çizecek bir yaz dönemi olacak. Çünkü kadronun iskeleti oluşturulacaksa bu yaz döneminde oluşturulacak herhalde.
1: Yani Fenerbahçe'nin bu yaz transferleri önümüzdeki 2-3 sezonu belirler aslında. Fenerbahçe kaliteli transfer yaparsa şampiyonla oynayacak bir Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı Galatasaray'ı hem de muhtemelen şampiyon olmuş bir Başakşehir'i de çok etkiler.
0: Kesinlikle öyle abi yani. Ki yavaş yavaş iskelet oluşturulmaya gerçi şu andan başlandı da devre arasında yap yapılan transferlerle artık onun üstüne bir şeyler inşa edilmesi gerekiyor. Ki Ali Koç yönetiminin de bence Fenerbahçe'deki kaderini çok önemli etkileyecek bu yaz dönemi.
1: Yani e, mesela Ocak'taki transferler nitekim taraftarlarca daha çok beğenilen e, spor kamuoyu tarafından daha çok beğenilen tarzda transferlerdi. E, bakalım Ocak'ta da e, e, Fenerbahçe yönetimin ilk önce elini çabuk tutması lazım. Çünkü paraya sıkışık bir yönetim. Finansal anlamda sıkışık bir yönetim var. Yani tekrar Haziran'da özellikle serbest kalacak oyunculardan bir iki tane yakalaması lazım ki yani o altadan iki tane balık çeksin ki diğer mevkilere de para kalsın diye düşünüyorum.
0: Aynen yani mesela e, geçen sene Yerimina, Birşahire bunlar denendi ama alınamadı. Yerimina'nın dünya kupasında patlamasını o kadar kimse beklemiyordu. Yani. Onun da böyle
1: Hadi ona tamam Bamba'ya ne diyeceksin peki? Yani Bamba yerine Ayyev aldın. Tamam ayev çok daha iyi. Risk yani. ayev köt üzerinde belki daha iyi bir topçuydu onlar için. Yani Gana milli takımı kariyeri, premierlik kariyeri ama Bamba şu an Fransa Ligine damga vuruyor. Yani şans işi de biraz. Yani tutup o evet, bambo Bamba yani. üzerinden oynasaydın belki de Fenerbahçe çok daha farklı bir yerdeydi şu an.
0: Abi yani transferi şarj yani her türlü kumar. Sinemani'nin hani bu duruma düşeceğini Türkiye'de kim tahmin edebilirdi ki? Ya, Silimani için
1: en şey yorum. Ya tutmaz, tabii tu, ki tutmaz. 5-6 gol, 10 gol barajında bitirir diyenler vardı. Bunu kimse hayal etmiyordu.
0: Aynen öyle abi ben yani çok haklısın. Ben yani ee,
1: ilk yarı bir golle kapatacak diyen bir hesap görmedim. Tutmaz deyip de.
0: <gülüyor> zaten kimse tahmin edemez ya. E deli derlerdi Aynen aynen. Vallahi öyle. Şey, peki e, hani gelecek yapılacak transferlerde yazın öncelik olarak hangi bölgeyi veriyorsun? Yani mesela Hangi bölge transfer sence böyle kırmızı kalemli altını çiziyorsun hangi bölgeyi? E, Şikertel giderse stoper.
1: Kesin. E, çift dünlemli de. E, <gülüyor> sol beke kesinlik. Bak ikinci bir kesinlik. Hasan Ali'ye net bir önüne oyuncu mümkünse. Hasan Ali'nin forma rekabetine girebileceği.
0: Kesinlikle.
1: E, Sağ islak alır. Mehmet Topal Cahilson önlü bölü ilk İkisinden birini önlü böyle takviye gel takviyesi gelirse şaşırmam. Orta bu kadar bolken söylüyorum bunu. Oraya da bir takviye gelirse şaşırmam. Kesinlikle sol kanat gelir. O orası da kesin ve kesin. Çünkü e, Valviyane ile sözleşmesi biter. ev geri döner orası boşaldı. Bitti yani orası.
0: Eğer sol kanat gelirse diğer Dirar'la da yollar ayrılabilir belki.
1: Dirar, Olur. Moses belki alternatif olurlar. Bilmiyorum. Dirar'ın da ciddi bir sözleşmesi var ya o yüzden söylüyorum. Direkt hem sağ beki alternatif hem sağ öne alternatif olarak da düşünülebilir orada.
0: Aa, Bilmiyorum evet. tabii
1: de. Yani iyi bir formu rekabeti olur ve eee gidecek. Solda da öyle sözleşme bitecek forvet tabii. Ki. Ama net forvet böyle e, yani tabii hayatında tabii. bir sezon 30 gol atmış, diğer sezonlar 7-8 gol atmış değil. En az 2-3 e, sezon 20'leri görmüş bir forvet çok daha başarılı olur Fenerbahçe'de.
0: Hatta riski %5 civarında olan bir forvet mümkünse ya.
1: Yani bu kim? Mamadou Niang'da hata riski var mıydı? Çok azdı. Aldın tuttu. Hoidong'da hata riski çok azdı. Aldın tuttun. E, BMW'n de çoktu. Tutmadı. Bunun
0: gibi. Mesela Daniel Guiza'dan. Bir sezonluk performansa göre yine Slimani gibi. Onu aldım. O da tutmadı.
1: Abi, yani onlar kurşun. Şans transferi. E, tuta da bilirdi. Mesela Kasımpaşa Jagne ben alırken biliyorum. riski miydi? Riskin çok büyüğüydü.
0: Tuttu. Şimdi yeni forvetleri de fena değil.
1: Yani ilk haftadan salladı. Ha, haftaya sallar mı ona göre o da. Yani çünkü forvet dedi mi bazı mevkiler sadece istatistiğe bakar. Yani Fenerbahçe taraftarına çok güzel top indiriyormuş, çok güzel duvar oluyormuş da kandıramazsınız. Yani sen, senede 10 gol atarsa yine beğenmez Fener taraftarı. Çünkü yani Hoydonk'u gören, niyankı gören taraftar bunlar.
0: Aynen öyle abi. Yani forvet istediği kadar hani iyi oluyorsun. Zaten yani gol atamadıktan sonra kendisi de bir yerden sonra düşmeye başlar kesinlikle.
1: Katılıyorum. Yani günün sonunda Forvet'in kaç gol attığına bakılır Türkiye'de.
0: Aynen abi mesela Cenk'e örnek verelim. Everton'da iyi oynadı. oynadığı maçlarda gol atamadı, gol atamadı, gol atamadı. Kendi performansla düşmeye başladı diye diye çekildi yani. İyi oynuyordu yani gol atamaması dışında.
1: Yani ama bu da kaçınılmaz sonuç. Senden kesinlikle. asıl beklenen çünkü abi. Fenerbahçe
0: kadrosunda zaten gol atabilecek çok adam yok. Aynen öyle abi. Aa, tamam, peki son gibi. olarak e, Fenerbahçe önümüzdeki hafta salı günü e, Zenit'le oynayacak Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe'nin bu turdaki şansını ve bu turu geçerse e, Avrupa Ligi'nde nereye kadar gidebileceğini düşünüyorsun ve e, bu turla ilgili Zenit'le ilgili ne düşünüyorsun? Fener, Zenit Fenerbahçe'ye ters bir takım mı sence?
1: Ya, ters bir takım. Bir kere Rus takımları zaten Fenerbahçe e, Vitor Pereira döneminde Lokomotiv Moskova ileydi Onun dışında Rus Ligi takımları zaten Türkiye Türkiye Ligi takımlarına karşı üstünlük sağlayan Ukrayna-Rus Ligi takımları üstünlük sağlayan takımlar. Ya Zenit de şu an Rusya Ligi lideri ve Zenit'in acayip bir iç saha performansı var. Yani Bir kere kadrosun değeri 152 milyon euro. Buraya geç yaş ortalaması 28. Yani şu an ön liberosunda oynayan adamı 50 milyon euroya Paris Saint Germain aldı. Böyle bir takım karşındaki. Yani ön liberosunda oynayan adam 50 milyon euro etti. Ve bu takımın öyle bir iç saha performansı var ki iş bırak yani iş Rusya'ya gittiğinde oradan çıkamayacağını açık gibi. Zenit stadını dinleyiciler bilirler mi bilmem. Eee stadyumu olması lazım adını. Sankt Petersburg stadyumu 69.500 kişilik stadyum. Yani tam bir cehennem. Orada tüm taraftar doldurduğunda maç kazanmak gerçekten zor oluyor. Eğer Fenerbahçe bu turu çözecekse İstanbul'da çözecek ama Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe'nin şu an az kadrosundan birçok isim yazdırılmadı. Orada yine Soldağ'da olmayacak, yine Dirar olmayacak, yine Mehmet Ekici olmayacak. Ve ya eksik kadroyla gidecek Fenerbahçe oraya. Mesela Benzi orada o, o kadronun içinde ama oynar mı o da soru işaret. Orada mesela Forvet'in silimane olacak. Yani şartlar için... Benzi'yi çıkarsan...
0: Aynen ne vereceksin? ne vereceksin?
1: Yani ne verecek benziye sana? Bu da önemli. Ve rakibe bakıyorsun. yani Zirkov'u tut, Marcus Yoyut'u tut. Yani rakipte tecrübeli oyuncular da var. Ee, genç Arjantinliler de var. Yani seni yıpratmaya yönelik bir takım sahaya çıkacak. Ve Zenit gerçekten zorlu bir eşleşme olacak. Ee, Fenerbahçe zaten bildirdiği kadroyla UEFA'da çok ileriye hedeflemesinin zor olduğunu düşünüyorum. Burada e, pembe gözlükle bakmak, e, pembe, bulutların üzerinde bakmak yanlış olur. O yüzden Zenit eşleşmesi zorlu bir eşleşme. İnşallah geçeriz. Tüm kalbimle tabii ki geçmeyi dileyeceğim. Ama e, özellikle İstanbul e, kısmında mutlaka iki farklı skor gerekiyor. Yoksa Rusya'da zaten muhtemelen yenileceğiz.
0: Aynen abi. Kesinlikle çok zor maç. Belki ufak bir Fenerbahçe artı olarak Rusya Ligi'nin şu anda tatil olmasını gösterebiliriz.
1: Ya yani takım da onlar da İlarmut toplamıyor ki hazırlık maçı yapıyorlar. O yüzden... Abi. Tam tersi dinlenmiş dinlenmiş geliyorlar. Ben de biraz şeytanın avukatlığını yapayım. O zaman dinlenmiş geliyor adamlar.
0: Zeynep'e karşı pek şans vermiyorsun. Ben de açıkçası çok şans vermiyorum. Bir de Fenerbahçe hani böyle Avrupa'daki ikili maçlarda da çok şey, şansı da çok yaver gitmez.
1: Ya Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi oynar. Yani Manchester United'ı yenmiş takım daha e, gruplarda M Manchester United varken... Orada mükemmel performanslar sergilemiş takım Fenerbahçe. Ama Rus takımı, Ukrayna takımı hem ters gelir bize hem de adamların birlikte oynama alışkanlığı var. Gerçekten iyi bir oyun planları var. Ya yani Burada hocalarına da şeyi çekeceğim. Sergi Sema. Gerçekten takımını nasıl oynatacağını biliyor ve çeşitlilik katabiliyor. Erokin'i oyuna sokuyor. Mako oyuna sokuyor. Ya yani, yani Forvet hattı çok iyi. Stopper Arjantin'in Mamana olabildiği kadar sorumluluk alıyor. Yani Mesela şimdi de Shakhtar'dan Rakitski'ye aldılar stoperi. O da Çok... e, bildirilen kadroda olacak. Yani var oğlu var takımda. O yüzden Fenerbahçe'de şu an lige dair problemler olduğu için Fenerbahçe'nin çözmesi gereken öncelikli problemleri farklı olduğu için Zenit'e eşleşmesi, eşleşmesi zor bir eşleşme olacak.
0: Kesinlikle öyle. Yani Bir de hani Fenerbahçe ligde şu durumdayken de Avrupa'yı nedenle önemseyecek. O da önemli bir soru işareti tabii. Kafalar fark... ne derece olacak?
1: Yani artık ligden muhtemelen e, düzlüğe girmiş olacağız ama tabii ki dediğin gibi yani Zeyniz zorlu bir eşleşme olacak ya.
0: Abi bu arada hani ligde de yeni hedefler eklenebilir çünkü Fenerbahçe eğer şu an haftadan itibaren 3 maç üst üste kazansa bir anda hani Avrupa potası acaba mı olacak? Yani
1: ama Fenerbahçe hala Ersun Yanal'ın kafasındaki oyunu tam sergilemiyor. 2 iç saha maçı kazandı Fenerbahçe daha deplasmanda görmedik biz bu oyunu. Kayseri ya. Spor mesela Hikmet Karaman ilk defa kariyerinde ilk beş maçı yeni ilgisiz başladı Süper Lig takımları
0: arasında. Aynen. Yani Kayseri, iyi bir Kayseri de. Spor gelecek. Haklısın haklısın kesinlikle öyle.
1: Kayseri de mesela üstün bir oyuna yenerse acaba deriz. Ama daha e, konuşmak için ve umut dağıtmak için hala erken olduğunu düşünüyorum.
0: Sizin böyle Kayseri Spor hani zor atan zor yiyen bir takım bu takımlar gol yani bu takımlar gidip deplasmanda da maçın başına yiyeceğim bir gol. Direk maçın hikayesini değiştirebilir.
1: Tabii biterdi. Yani katılıyorum.
0: Abi o zaman ufaktan bitirelim podcast'i. Ee, hani çok keyifli bir program oldu benim için. Gerçekten çok keyif aldım. Seni arlamadım. Teşekkür güzeldi. ederim. Güzeldi gerçekten.
1: Yani ee, mutlu mutlu ol, olduysan dinleyicileri mutlu edebilsek ne mutlu bana. Yani e, umarım kafalarındaki soru işaretlerini biraz olsun alabilmişizdir. Güzel zevkli bir sohbet oldu. Ben de çok konuştum. Başlarını ağrıttıysam şimdiden özür dileyeyim kendilerinden. Umarım keyifle dinlemişlerdir.
0: O zaman herkese iyi akşamlar diyoruz. Kenze'ye bakın. İyi akşamlar diliyim ben de.